1: Dentro de la pirámide. Con Nacho Ares.
0: Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la pirámide el nuevo programa de Podium Podcast una plataforma en donde hay programas de historia como la escóbula de la brújula de entretenimiento como aquí hay dragones que también tocan temas históricos o esa maravillosa historia de España para la selectividad y con ficciones apasionantes como Guerra 3 o Menlo Park y faltaba por supuesto un podcast dedicado al antiguo Egipto y ahí es donde vamos a entrar nosotros, dentro de la pirámide Nos podréis seguir cada 15 días, os podréis suscribir en la aplicación de Podium Podcast, también en Spotify, en Evox, en Google Podcast, podéis dejar comentarios sobre lo que os ha parecido, comentarios por favor siempre positivos y si os ha gustado votadlo siempre con la máxima puntuación. Una aventura que nos va a llevar a conocer y a descubrir cómo eran las maravillas del antiguo Egipto, del Egipto de los faraones, con su historia, su arqueología, su arte y, por supuesto, sus misterios. Creo que no hay mejor manera de comenzar un podcast dedicado al antiguo Egipto que escuchar cómo sonaba, cuál era el sonido de esa civilización hace prácticamente 3.500 años. Muchas veces hemos intentado soñar, ¿no? Eh, en viajar en el tiempo, en recrear cómo debían de ser los paisajes, las imágenes, la propia luz, la que hoy vemos en Egipto era la misma que se vivía allí, que se sentía hace casi 3.500 años, no lo sabemos, pero bueno, podemos reconstruirlo, ¿no? Podemos crear esos puentes imaginarios que nos ayuden a, a transportarnos en una idea que al mismo tiempo permita crear un vínculo casi afectivo con los antiguos habitantes del Valle del Nilo. El antiguo Egipto debía de sonar más o menos así. Lo que escuchamos de fondo es el sonido de una trompeta. Fue una grabación realizada en el año 1939 en el Museo del Cairo, una grabación que se realizó de una emisión en directo, pues se calcula que para 150 millones de personas en todo el mundo. Se trata de una de las trompetas encontradas por Howard Carter en la tumba de Tutankhamon en el año 1922, una trompeta que prácticamente podríamos decir que tenía casi 3.300, 3.400 años de antigüedad. James Tappern fue el trompetista que interpretó pues, una tonadilla, imagino que casi improvisada, a partir de, de esa reliquia, de esa joya arqueológica. Sabemos que después de interpretar esa tonada, la trompeta sufrió algún daño por la boquilla moderna que habían colocado justo a la entrada de, de la caña de la trompeta pero podríamos decir bueno estropearon una pieza antigua que no fue así tampoco pero nos ayudó a reconstruir el sonido del pasado que eso es algo que muchas ocasiones nos, eh, nos subyuga no intentar conocer cómo eran esas voces, cómo eran esos sonidos y sobre todo cómo era la realidad que se vivía en el Valle del Nilo hace, hace miles de años Más recientemente, varios investigadores de la Universidad de Londres, a través de una reconstrucción con una impresora 3D de las cuerdas vocales de una momia del año 1000, más o menos antes de nuestra era, han conseguido reconstruir como debió de sonar ¿no? la, la voz de aquella mujer, una cantora de Amón, una, una sacerdotisa que trabajaba en un templo en el Antiguo Egipto. Eh, 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 eh. Suena grotesco, no hay que negarlo, pero una vez más nos acerca a esa realidad más humana que debieron de sentir y de vivir los antiguos egipcios hace siglos y que crea vínculos muy cercanos a nuestra propia realidad. Las voces que escuchamos hoy día eran las mismas que ellos debieron de entonar hace, hace siglos, hace miles de años, en una realidad pues salvando las distancias, absolutamente humana, absolutamente cordial, con las mismas miserias, con los mismos eh, defectos, con las mismas bondades, absolutamente todo. Solamente cambiaba la carcasa, el contexto. ¿no? El antiguo Egipto maravilloso, con ese valle del Nilo recorriendo el, el norte de África, de, de sur a norte, desembocando en el Mediterráneo y creando pues, un paisaje absolutamente único. Allí nació eh, Tutankamón un faraón que yo conocí siendo niño a través de, de una realidad pues eh, muy cotidiana. ¿no? Recuerdo que lógicamente había escuchado hablar de, de Tutankamón pues infinidad de veces ¿no? cuando pensamos en el antiguo egipto es uno de los primeros nombres que nos viene a la cabeza yo creo que así que junto con el término momia con el término pirámide el nombre de Tutankamón es eh, bueno pues uno de esos faraones más populares más conocidos de la historia antigua no solamente de egipto sino de la, de la historia de la historia antigua en general cuando yo estaba en primero de BUP en el colegio de la Salle en Valladolid eh, tendría pues eso, unos 14 años, eh, me tocó realizar un trabajo para clase sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, era un tema que yo elegí, un tema porque me llamó la atención y me parecía original, ¿no? y era la primera vez que yo leía, era la primera vez que yo me acercaba pues al mundo de la arqueología, hasta entonces yo había tenido intereses muy variados no me habían gustado pues el desde el mundo de, de, de los bomberos hasta la medicina que era quizás la idea que en definitiva se había estancado en mi cabeza y que es lo que yo quería estudiar no medicina pero siempre he dicho que la lectura de un libro fue lo que me cambió para pasar de intentar eh, estudiar a los vivos a estudiar a los muertos, ¿no? dejar la medicina de los vivos para encaminar mis pasos a la egiptología de los muertos, de las momias, y ese libro, lo he comentado en muchas ocasiones, fue Dioses, Tumbas y Sabios de C.V. Ceram, un libro que se sigue reeditando, que tendrá no sé cuántos millones de, de ventas en, en todo el mundo y que de una manera muy didáctica y muy cercana me acercaba la, la, la realidad ¿no? de la historia de la arqueología. Y uno de los pasajes que a mí me cautivó fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter aquel 4 de noviembre del año 1922 con el descubrimiento del primer escalón. Recomiendo a todos desde aquí que se acerquen a una librería o a una biblioteca pública en donde seguro 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 van a encontrar este libro Dioses tumbas y sabios de CV Ceram.
1: Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa
0: es un personaje al que ya dedicaremos más minutos a nuestro programa pero que tuvo una, una vida un tanto azarosa él era periodista, trabajó en la Alemania para el, el, los nazis él lo reconoció siempre nunca lo negó, precisamente fue hecho prisionero por los aliados por, por, esta, por esta faceta de, del nazismo vinculada a C.V. su verdadero nombre era Kurt Marek C.V era el seudónimo y él incluso escribió algunos discursos para grandes oficiales de, de las SS. Bueno, pues una vez en la cárcel él cuenta cómo, bueno, pues en sus ratos libres leía historias de la arqueología, le apasionó y aparte de dar la espalda a esa realidad más turbulenta que había caracterizado sus últimos años de, de periodismo, de, de prensa, él siempre entendió y reconoció que no era consciente de todo lo que estaba sucediendo detrás de, del nazismo, bueno, pues luchó contra, contra esas ideas, se fue a Estados Unidos antes, eh, bueno, pues eh, fundó algunas revistas y algunas publicaciones, participó en ellas, hoy referentes ¿no? de, de la prensa internacional. Y en la cárcel eh, escribió y tomó notas de esa historia de la arqueología que luego publicó como Dioses, Tumbas y Sabios, insisto, con ese seudónimo de CV CERAM fue a Estados Unidos, allí siguió trabajando y haciendo otros libros de historia de la arqueología y de pronto descubrió que era su pasión lo de contar historias relacionadas con aquellos descubridores que habían dejado absolutamente todo en los siglos XVIII, XIX y esa primera mitad del siglo XX por descubrir ¿no? y compartir con el resto del mundo las, eh, las maravillas de la, de la antigüedad. Ahí, en ese libro, libro Dioses, tumbas y sabios, encontré la historia de Howard Carter, el descubrimiento de ese primer escalón del, el 4 de noviembre del año 1922 en el centro del Valle de los Reyes y lo que vino después.
1: Ninguno de nosotros la solemnidad de la ocasión. En un silencio muerto, la enorme tapa, que pesaba más de una tonelada y un cuarto, fue levantada de su cama. La luz brillaba en el sarcófago. Pero qué decepcionante. Los contenidos estaban completamente cubiertos por un sudario de lino.
0: Escuchamos la voz de Howard Carter hablando precisamente de las sensaciones que él vivió en ese descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año 1922. Es una grabación de la BBC del año 39, pocos meses antes de fallecer. Carter, hasta ese año 1922, pues prácticamente había pasado desapercibido. Luego se convertiría en uno de los referentes culturales, sociales de la década de 1920. ¿no? Él había nacido a las afueras del Londres en Norfolk en el año 1874 y bueno era hijo de una familia numerosa eh, Samuel Carter, su padre, era acuarelista, era pintor y Howard Carter había heredado muchas de esas eh, cualidades artísticas de, de su padre No, era un extraordinario dibujante eh, decían la, en, en aquella época, y lo podemos ver no, por las acuarelas que han llegado hasta nosotros que dibujaba como los ángeles y, y tenía una facilidad de retratar y de captar momentos increíbles de personas, de paisajes, de animales pues que fue mm, observado con detalle pues por algunos personajes que eh, ya estaban trabajando en aquella época en Egipto. El primer contacto que tuvo Carter con antigüedades egipcias era en la casa del Amherst, una familia adinerada eh, amigos de su padre, de Samuel Carter y que vivían cerca de la casa familiar. ¿no? Él pasaba algunas horas eh, durante la semana viendo los sarcófagos, las estatuas, los relieves, los objetos de la vida cotidiana que había en, en esa casa. Entró, pues, un, Se creó un vínculo muy estrecho y pronto los Hamherst lo que hicieron fue recomendar a ese joven entonces Howard Carter de apenas 17 años para que en el año 1891 viajara con Percy Newbury, que era un egiptólogo inglés, también muy joven, tenía apenas 25 años en, en aquella época, para que sirviera de artista, de dibujante, en la excavación que estaban llevando a cabo en Beni Hassan, en el Egipto Medio. Ese fue el primer contacto que tuvo Howard Carter con la excavación, con los trabajos de, de los obreros y sobre todo con una realidad que le fascinó desde el primer instante en el que puso sus pies en Egipto
1: 33 centímetros han pasado desde que los pies humanos se despejaron el piso en el que estuvimos y todavía los signos de la vida reciente eran alrededor de nosotros una bolsa de
0: mitad lleno de por su personalidad por la facilidad que tenía de realizar el dibujo por todas esas eh, virtudes de las que hacía Gala, este joven eh, Howard Carter de 17 años embelesó, no solamente a Percy Newbury sino a los obreros y a toda la gente que trabajaba con él en la excavación eh, muy pronto, muy pronto aprendió árabe, ¿no? que es eh, algo, una, una faceta que caracterizó toda su vida, la facilidad que tenía para, para los idiomas y sobre todo para, para demostrar eh, una cercanía muy grande con los egipcios no algo que no tenían muchos compañeros Suyos otros arqueólogos, porque hay que recordar que Carter jamás estudió en una universidad y prácticamente no consiguió acabar los estudios convencionales en la, en la escuela. Él era un chico relativamente enfermizo, eh, vivió con unas tías y, y, bueno, pues esas circunstancias no le permitieron, quizás, seguir una educación curso a curso tal y como se hubiera esperado. Eso no hizo mella en absoluto en su labor como artista en su labor como dibujante como acuarelista, que fue lo que le hizo viajar a Egipto con apenas 17 años y a partir de ahí, pues prácticamente podemos decir que, que no volvió a Inglaterra esto es un poco exagerado, no volvió en varias ocasiones pero hasta su muerte en 1939 la figura de Howard Carter siempre siempre va a estar relacionada con Egipto y sobre todo con el Valle de los Reyes que es el lugar en donde descubrió en el año 1922 la tumba de, de Tutankhamun. ...pues en una ceremonia prácticamente... Que, que ha quedado marcada para los anales de, de la historia sobre todo al haber sido protagonizada por una persona que como acabo de decir no tenía esa formación académica y desde luego que aunque muchos valoraban sobremanera su trabajo quizás eh, esperaban que otros grandes eh, próceres de la arqueología como Flinders Petrie que fue en realidad su maestro cuando estuvo excavando en, en Amarna a, a las manos eh, a los mandos de, de Petrie pues no consiguió en realidad absolutamente nada. Petri en realidad, bueno, pues es el, considerado el padre de la arqueología eh, convencional por las técnicas de trabajo, por las técnicas de, de, de datación, por medio de cerámicas, etcétera. Pero descubrimientos arqueológicos realizados por flinders petrie hay muy pocos, muy pocos, y muchos de ellos, pues no 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 tienen en absoluta la relevancia que consiguieron los trabajos de, de Howard Carter. La primera vez que yo escuché esta voz, como decía antes, una grabación de la, de la BBC del año 1939, recuerdo que me emocioné. Era una serie de televisión de cuatro episodios emitida por la BBC presentado por Christopher Freilin y con una producción realmente increíble con motivo del 70 aniversario del descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón. En el año 1992 eh, se hizo una, una serie bastante increíble, que yo creo que no ha sido superada no ha sido superada en todos los años que han llegado hasta nosotros en donde se contaba toda la historia que había alrededor del descubrimiento, no solamente el propio hallazgo, sino la biografía de Howard Carter eh, la historia de la maldición, lo que rodeó a la tutanmanía de la época eh, cómo ha influido desde los años 20 hasta nuestros días la imagen de, de Tutankamón, es decir, una serie de, de elementos muy cotidianos, muy cercanos a nosotros, que que, bueno, que nos hacen ver un poco también desde el punto de vista antropológico cuál es nuestro reflejo o nuestra comprensión de lo que sucedió hace pues ahora prácticamente un siglo. ¿no? Porque fue un momento que cambió la historia de la humanidad. Esto puede sonar a palabras muy gruesas, pero yo creo que realmente era así. El 4 de noviembre de 1922 aparece el primer escalón de una tumba. La leyenda urbana ha dicho que fue un niño aguador. Eso es una estupidez, no tiene ningún... Ningún rastro de veracidad, no aparece ni en los diarios de la época, ni en la correspondencia, ni entre los ingleses, ni entre los egipcios, no hay ninguna sola mención a ningún niño aguador. Eso es una historia que salió eh, años después en una conferencia que dio el propio Howard Carter en Estados Unidos y que lo, lo comentó como anécdota, como curiosidad, para darle bueno pues cierta relevancia al, al descubrimiento, pero que él mismo sabía que, que no era así y que no hay, como digo, ningún tipo de, de en ese sentido y es una técnica que se ha utilizado con la prensa durante muchos años porque hay muchos descubrimientos en Egipto que se han realizado de forma casual por, por un burro que metía la, la pezuña en un agujero, un caballo que iba corriendo por aquí y de pronto tal bueno pues esas historias en, en el 90% de las ocasiones y en el caso del niño aguador en el 100% es producto de la leyenda y de, y de una tradición oral que, que no tiene ningún fundamento Aún así, ese 4 de noviembre a primera hora de la mañana aparece un escalón, un escalón que da pie a una escalera de 16 peldaños que en un primer momento no se destapa del todo y esto es lo que hace que Carter no sea consciente de lo que acaba de descubrir, es decir, ve los sellos de la necrópolis pero no baja el nivel de la tierra para desenterrar del todo la escalera y darse cuenta que efectivamente ahí está el nombre de Tutankamón, porque él llevaba varios años, eh, patrocinado por Lord Carnarvon, para buscar la tumba de, de Tutankhamon en ese espacio del centro del Valle de los Reyes, entre la tumba de Ramsés VI, la tumba de Mernepta. y la tumba de Ramsés II, un triángulo, que había explorado en varias ocasiones y que esa nueva campaña de 1922 iba a ser en principio la última porque Carnarvon la había puesto como límite esa campaña, ya no tenía dinero para más y nos imaginamos que ganas tampoco, no había salido nada en los últimos años y creía que no era procedente pues seguir invirtiendo muchísimo dinero como lo hacía en en esa excavación, Carter le pidió por favor que no entregara el permiso de excavación en el Valle de los Reyes que si, si era necesario él mismo ponía dinero de su bolsillo para, para sufragar los gastos y Carnarvon le vio tan entusiasmado que le dijo no te doy un año más pero me hago yo cargo de, de los gastos y a ver lo que encontramos y al segundo día aparece el primer peldaño de esta escalera Carter, emocionado, eh, escribe un telegrama que manda al castillo de Highclere en Inglaterra, al sur de Inglaterra, un castillo que todos conocemos por haber sido el lugar en donde se ha rodado la serie Downton Abbey y que era el, el castillo, el palacio de la familia Carnarvon, los mecenas de la excavación le dice que han encontrado una tumba que hallazgo sensacional y Carnarvon contesta que agarra un barco enseguida y en cuanto pueda pues se presenta primero en Alejandría luego en el Cairo y luego en Luxo El 26 de noviembre de 1922 es el momento del gran descubrimiento. Ya eran conscientes de que esa era la tumba de Tutankamón, habían destapado del todo la escalera y habían aparecido los sellos grabados con impronta sobre el yeso que cubría el muro de cierre hecho con piedras y una pasta de, de, de estuco, etc que cerraba el paso a la galería, a la primera galería de la, de la tumba y allí descubrieron dentro de esa galería un montón de escombros de piedra pero en la esquina superior izquierda había una especie de hueco rellenado posteriormente. Esto es lo que les encendió las, las alarmas porque sabían que eso significaba que la tumba había, había sido saqueada con anterioridad y había sido vuelto a cerrar, vuelto a cubrir. En definitiva, ellos descubrieron que al menos había sido eh, saqueada o asaltada, entrada, violada un par de veces. Pero bueno, en aquel momento no sabían todavía a qué se enfrentaban. Sacan todos los escombros de esa galería encuentran a incluso algún atillo de tela con, con algunos eh, anillos joyas de pequeño tamaño dejadas ahí por los ladrones en su vida seguramente y llegan a una nueva puerta sellada, un nuevo muro de cierre con las improntas de los sellos de, de la necrópolis real y el nombre de tutankamón y es este el instante en el que se da pues tiene lugar uno de los momentos más apasionantes de la historia de la egiptología y de la historia de la arqueología un momento que no ha sido pues igualado por ningún otro gran descubrimiento arqueológico eh, estoy pensando ahora pues grandes hallazgos como las tumbas de reales en, en micenas o la tumba del señor de Sipán, los guerreros de Sia, no, no hay nada, nada, nada que pueda aglutinar en un solo hallazgo las emociones vividas por ese grupo de arqueólogos en ese mes de noviembre del año 1922. Carter lo que hace es agacharse y hacer un pequeño agujero en ese muro de piedra. Deja salir el aire del interior de la cámara, es una cámara que había estado cerrada durante miles de años, e introduce una pequeña lamparita para ver el interior. Junto a Carter estaba Lord Carnarvon, Lady Evelyn Harbert, la hija de Lord Carnarvon, y Callender, un ingeniero que era la mano derecha del arqueólogo en la excavación. Nos podemos imaginar la tensión de, de aquel momento, ¿no? y la incertidumbre por intentar conocer qué es lo que estaba viendo Howard Carter en ese instante. En un momento dado, cuando Carter ya ha introducido la lámpara por el agujero de la puerta y está observando en silencio el interior de la tumba, Lord Carnarvon es incapaz de esperar más y le pregunta, Carter, ¿ve usted algo? Y Carter solamente puede responder, sí, cosas maravillosas. Así lo recreo. hace prácticamente una década, de nuevo la BBC, en una fantástica serie de televisión titulada Egipto, en donde recrea este momento maravilloso de la historia de la arqueología. Esto es lo que me preocupa. Tiene un color diferente, o sea que los saqueadores de tumbas tal vez entraron por aquí. ¿Y por qué iban a molestarse en darle yeso y rellenar de nuevo el túnel? No lo soporto, por favor, rómpala. Ali. ¿Qué ve? ¿Puede ver algo? Sí. Cosas maravillosas.
1: Cosas maravillosas.
0: comenzábamos este podcast de dentro de la pirámide hablando de los sonidos del antiguo egipto hemos escuchado la trompeta de tutankamón hemos escuchado también el sonido de una voz de una cantora de amón una sacerdotisa con casi más de 3000 años de antigüedad recreada a través de esa eh, reconstrucción en 3d del aparato eh, vocal de, de esta momia y quería acabar recreando también el sonido de las palabras ¿Quién nos ha preguntado en más de una ocasión cómo sonaba el antiguo egipcio? La escritura que fue descifrada por Champollion en 1822 casualmente, 100 años antes de descubrirse la tumba de Tutankhamon. así que en breve ce celebraremos no solamente el centenario del hallazgo de la, de la tumba por parte de Howard Carter en el Valle de los Reyes, sino también el doble centenario, el bicentenario del desciframiento de la escritura jerolífica. Bueno, pues esa lengua que nos ha llegado a través de la escritura, pues no sabemos cómo, cómo sonaba, ¿no? Podemos intuir a través del copto. El copto es una versión quizá pues muy diluida en el tiempo de cómo sonaría esa escritura jerolífica, pero nos puede ayudar. En cualquier caso, es una forma de acercarnos. Y bien, en el año 1981 se llevó al cine una novela de Robin Cook titulada La Esfinge. Una película basada, como digo, en la novela que recrea una historia del tráfico ilegal de antigüedades en Egipto, en la década de, de los 80. Al comienzo de esa película nos encontramos con una reconstrucción, bueno, pues eh, muy literaria, eh, muy al libre albedrío, de cómo debió de ser el saqueo precisamente de la tumba de Tutankamón, el faraón Nebheperurra, tal y como aparece en, en ese guión, que es uno de los nombres ceremoniales de, de Tutankamón. El diálogo entre el arquitecto, los ladrones, ese juicio que hay en el centro del Valle de los Reyes está recreado a partir del cómo debía de sonar nos podemos imaginar con todas las comillas del mundo el antiguo egipcio, una lengua que se perdió hace prácticamente 1500 años, 1600 años y que sigue planteando pues muchas dudas sobre su sonoridad, sobre las normas gramaticales todas esas leyes que encabezonándonos en, en que seguramente los antiguos egipcios debían de hablar de una manera más o menos X o Y. Los estudiosos de la lengua pues, todavía tienen sus luchas internas, luchas con afecto, espero, confío y deseo, para intentar conocer cómo era el sonido de esas palabras del antiguo Egipto a través de ese antiguo egipcio que ha llegado a nosotros por medio de la escritura descifrada por Champollion en 1822 lo que vamos a escuchar es un fragmento de esa película, de ese inicio de la Esfinge, del año 1981, en donde se reconstruye la sonoridad de esas palabras a partir de los textos que han llegado hasta nosotros, bueno, más o menos el antiguo egipcio debía de sonar así <risa>
1: نیستو بیتی منوات را تو تو چای اف میسخر انپایتن چاو پخر نچر نفر نفخبرو را یا تو تو چای خرنب امسا پشم ای ایر نسوت جدک ایخ ایر ایر خیروین انتو او
0: Llegamos al final de este primer podcast de Dentro de la Pirámide. Hace seis años comencé un canal en YouTube Dentro de la Pirámide, precisamente, ¿no? donde ya hay colgados más de 40 vídeos monográficos de una duración muy breve, de 4 o 5 minutos, sobre temas muy concretos de la historia de la arqueología en Egipto, de monumentos, de anécdotas, de historias. Y este podcast, en Podium Podcast, nace precisamente a colación del éxito que ha tenido este canal de, de vídeo precisamente en ese canal vais a poder poner rostro a muchos de los protagonistas que han desfilado por, eh, por estos minutos eh, vais a encontrar algunos vídeos dedicados al descubrimiento de la tumba de Tutankhamon dedicados también a la figura de Howard Carter y algunos de ellos no solamente de 4 o 5 minutos sino uno que hice de, de casi media hora para celebrar los 95 años del descubrimiento de la tumba del faraón niño si queréis verlo lo podéis hacer a través de mi página web nachoares.com ahí vais a encontrar todas las formas de contacto Ahí vais a encontrar el acceso al Twitter, arroba Nacho Ares, al Facebook, Nacho.ares.oficial y, por supuesto, a ese canal de YouTube dentro de la pirámide. Me gustaría que os pusierais en contacto con, conmigo para saber qué os ha parecido esta primera entrega, eh, qué temas queréis que, que tratemos en el podcast y, bueno, pues todo lo que intentéis eh, ayudar y intentéis eh, compartir con, conmigo con nosotros, pues para mí será un placer darle salida a través de este podcast dentro de la pirámide en Podium Podcast la música que escucháis de fondo, que es la sintonía que utilizo para el canal de, de vídeo, es de ADSR se llama Analog Sequence mi buen amigo Jorge Landaira y Marcel Castro Recordad lo que os decíamos al principio, os podéis suscribir al nuevo podcast dentro de la pirámide, a este nuevo podcast a través de la aplicación de The Podium, también en Spotify, en iVoox, e en Google Podcast. Deja tus comentarios siempre, eh, comenta lo que te ha parecido este primer eh, episodio y nos puedes votar. ¿Mm? Y si lo haces con la máxima puntuación, pues te estaremos eternamente agradecidos. Abandonamos con sigilo la pirámide y muy pronto seguiremos aquí en Podium Podcast intentando descubrir qué secretos nos oculta todavía esta maravillosa pirámide. ¡Hasta pronto!